0: Dzień Paulina Rudka, Fundacja Generacja. Dzień dobry, Katarzyna Błodarczyk. Witamy w kolejnym naszym mini kursie dostępnym na życzenie na naszej platformie learingowej. Tym razem opowiemy myślę o takich fundamentach tego, co tak naprawdę robimy. Być może zabrzmi to dosyć nudno, być może zabrzmi to bardzo mocno akademicko, ale chciałobyśmy trochę opowiedzieć o takich najważniejszych pojęciach, trochę o definicjach, ale właśnie, żeby Państwa nie zanudzić e, na tym kursie, chciałobyśmy pokazać, że pewne definicje tak naprawdę to są bardzo konkretne wskazówki, bardzo konkretne, wręcz wytyczne do naszego działania, które jeżeli dobrze zrozumiemy o co w tym wszystkim chodzi, będziemy wiedzieli co konkretnie mamy robić już w pracy z osobami ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, bo właśnie zrozumienie e, tych najważniejszych pojęć pomoże nam zaplanować cały proces budowania komunikacji, jego poszczególne kroki, jak również zwrócić uwagę na to, o kim w tym procesie powinniśmy pomyśleć.
1: I aby nie było to po prostu akademickim gadaniem, w kursie chcemy pokazać, jak te wskazówki pomagają nam wybrać najważniejsze elementy tego, co będziemy robić planując terapię i od czego tak naprawdę należy wyjść, zastanawiając się jak dobierać narzędzia AAC, zastanowić się już wstępnie dla kogo AAC wprowadzamy, dla kogo będzie ono przydatnym narzędziem i serdecznie zapraszamy do tego krótkiego kursu webinaru.
0: Myślę, że kiedy mówimy w ogóle o komunikacji wspomagającej i alternatywnej, to takie pierwsze skojarzenie, które może nam przyjść do głowy, że to jest coś takiego specjalnego, to jest jakaś inna komunikacja. I z jednej strony będzie to jak najbardziej trafne skojarzenie, chociaż jak zwykle nie do końca. Dlaczego? Dlatego, że myślę, że takim najważniejszym punktem wyjścia jest zrozumienie tego, czym w ogóle jest sama komunikacja, zanim dojdziemy do tych kolejnych członów rozwinięcia skrótu AAC. I tak naprawdę, kiedy przyjrzymy się samej definicji komunikacji, czy różnym definicjom komunikacji, czy to na gruncie takim językoznawczym, czy też bardziej logopedycznym, czy chociażby telekomunikacyjnym, tak naprawdę okazuje się, że wszystkie te definicje sprowadzają się do tych samych elementów i ich, Hmm, tutaj akurat przytaczamy e, definicję jest jestrzębowskiej e, taką powiedziałabym bardziej logopedyczną, ale ona w moim odczuciu zwraca uwagę na takie bardzo ważne właśnie kwestie praktyczne już pracy z osobami ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi. Bo co się okazuje? Okazuje się mianowicie, że komunikacja jest to rodzaj ludzkiego zachowania. I mi tutaj jako praktykowi od razu odpala się taka bardzo ważna myśl, że przede wszystkim Wprowadzając, budując komunikację z osobami z różnymi potrzebami wychodzimy od zachowania. Że podstawą, fundamentem komunikacji jest zachowanie. Będzie to założenie, że za każdym zachowaniem, jakie obserwujemy bądź za brakiem jakiegoś zachowania, zawsze stoi komunikat i że to już jest forma komunikacji, już zachowanie traktujemy jako właśnie e pewnego rodzaju formę modalność komunikacyjną i że nie możemy oderwać prowadzenia komunikacji wspomagającej i alternatywnej od zachowania. Więc a co to nie są symbole? To w ogóle mm, to nie powinno być takie nasze pierwsze skojarzenie, że o, a co to tylko symbole. Nie, a co to komunikacja, a komunikacja to zachowanie. E, więc oczywiście symbole będziemy też wprowadzać, jak najbardziej e, i symbole bardzo pomagają rozwinąć umiejętności komunikacyjne, ale musimy się bardzo mocno osadzić w zachowaniu. Właśnie w tym myśleniu, że za każdym zachowaniem stoi komunikat jakkolwiek inaczej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami, by to zachowanie nie wyglądało. Więc pierwsza myśl, komunikacja to zachowanie, ale zachowanie, które tak naprawdę występ, zachodzi, występuje, pojawia się w pewnej określonej sytuacji, wtedy kiedy mamy dwie osoby przynajmniej. Mamy nadawcę komunikatu i mamy odbiorcę, czyli mamy dwie osoby, które tymi rolami a będą się zmieniały, ale co to też w takim odniesieniu praktycznym dla nas oznacza? Bo myślę o tym, że no zrozumienie, że komunikacja to zarówno nadawca jak i odbiorca, to jest rzecz taka, która nie podlega dyskusji. Niemniej jednak w takim wymiarze bardzo praktycznym pracy z osobami ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi i ich partnerami komunikacyjnymi, od razu z pierwszego zdania definicji samej komunikacji wyciągamy bardzo praktyczny wniosek, że my pracujemy systemowo, nie pracujemy tylko i wyłącznie z osobą, która doświadcza trudności komunikacyjnych, ale tej pewnej nowej formy komunikacji Musimy nauczyć także partnerów komunikacyjnych, tak, żeby te dwie osoby mogły swobodnie wchodzić raz w rolę nadawcy, raz w rolę odbiorcy i obie strony tego procesu muszą być do tej komunikacji przygotowane, muszą nauczyć się nowych umiejętności. My musimy wspierać kompetencje obu stron, zarówno osoby ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, jak i e, partnerów komunikacyjnych. Jedno zdanie, a proszę zobaczyć, ile już pomysłów konkretnych do zapisania sobie yy, po kolei, co mamy robić, o czym mamy myśleć, planując właśnie proces terapeutyczny. I teraz tak, komunikacja yy, jest to forma kontaktu, która polega na przekazaniu informacji, uczuć, poglądów itd., itd. I tutaj znowu od razu narzuca się ta myśl, że komunikacja to wiele różnych funkcji komunikacyjnych, tak? Wypowiadamy się, komunikujemy się w różnych intencjach, w różnych celach. Nie będziemy tego wątku w tym dzisiejszym kursie zbyt mocno rozwijać, ale polecamy inny z naszych kursów, dostępny za darmo na platformie, czyli ten kurs o funkcjach komunikacyjnych, bo to będzie takie rozszerzenie tego tematu. Ale właśnie, po co my się komunikujemy? Komunikujemy się dlatego, że... Nikt nie, nie potrafi czytać w myślach, nie siedzimy w myślach drugiej w głowie, drugiej osoby, więc musimy się jakoś skomunikować po to, żeby poznać stanowisko, myśli, poglądy, refleksje drugiej osoby i żeby za pomocą tego komunikatu wpłynąć na działanie, na myślenie drugiej osoby. Więc znowu, jeśli myślimy sobie o budowaniu komunikacji wspomagającej alternatywnej, po pierwsze, znowu musimy przygotować obie strony tego procesu, że jeżeli komunikat jest nadany przez użytkownika AC, to odbiorca musi w stanie być go odebrać i jakoś na niego zareagować. E, tak, bo to jest, to oznacza funkcjonalna komunikacja, tak, że wpływamy na czyjeś działanie, wpływamy na czyjeś zachowanie, więc musimy wiedzieć, jak to zrobić. E, więc znowu przygotowanie zarówno użytkownika AC, jak i partnerów komunikacyjnych jest niezwykle istotne, ale też myślę sobie, że to takie osadzenie się w ogóle w definicji samej komunikacji na razie jeszcze w oderwaniu od tego, że ona będzie alternatywna czy wspomagająca, oznacza również to, że skoro mówimy o różnych funkcjach komunikacyjnych, że skoro mówimy o wpływaniu na działanie, na zachowanie, na myślenie, to tak jakby nie odrywamy się od typowych reguł i zasad rządzących się komunikacją, także werbalną, osób, które posługują się funkcjonalnie mową. Nie odrywamy się od pewnych norm i standardów komunikacji, czy to standardów społecznych, czy to standardów takich rozwojowych, co w komunikacji pojawia się, na jakim etapie rozwoju tych umiejętności, i chociażby wychodzimy z takiego myślenia, z którym czasami można się spotkać, że nie wiem jak komunikacja alternatywna jest jak maszynka do spełnienia życzeń, że jeżeli użytkownik AAC coś zakomunikuje, to my od razu mamy wszystko rzucić i te życzenie spełnić. No nie do końca, to nie tak przebiega komunikacja. tak Komunikacja to także uczynienie się akceptowania chociażby odmowy. Tak czy tego, że czasami nawet w komunikacji werbalnej możemy doświadczać jakichś trudności, nie dogadywać się z kimś, więc potrzebujemy nauczyć się pewnych kompetencji, które pomogą nam sobie z załamaniami komunikacyjnymi poradzić. I dlaczego to jest dla mnie osobiście takie ważne? Dlatego, że nawet biorąc, patrząc sobie właśnie na takie podstawowe definicje, modele komunikacji, widzimy bardzo ważne po prostu wskazówki dla nas jako dla pracowców, czyli mamy nadawcę, mamy tę, powiedzmy, osobę ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, którą po pierwsze musimy poznać, jeżeli chodzi o jej zachowania, musimy ją poznać, jeżeli chodzi o jej możliwości sensoryczne, motoryczne, komunikacyjne, czyli wychodzimy od diagnozy, od poznania tych mocnych stron, e, na których będziemy też budować, ale mamy odbiorcę. Więc to, co podkreślałam od początku, to jest zawsze proces, który myślimy systemowo z, o wszystkich uczestnikach tego procesu, czyli i osobach e, korzystających z racji do komunikacji, i o ich partnerach komunikacyjnych. I te osoby wchodzą ze sobą w kontakt, komunikują się ze sobą, w jakimś kontekście. I teraz myśląc chociażby o zbieraniu słownictwa dla, do pomocy komunikacyjnej, automatycznie wiemy, i jest to logiczny wniosek, że musimy uwzględnić różne konteksty, żeby pomoc komunikacyjna była funkcjonalna. Czyli pomoc komunikacyjna nie może zawierać na przykład tylko słownictwa potrzebnego w placówce w której przebywa użytkownik AC, ale musi uwzględniać różne konteksty jego życia. Słownictwo domowe, słownictwo potrzebne na terapiach, słownictwo potrzebne na placu zabaw, na hipoterapii, w tych miejscach, gdzie ta osoba jest, uwzględniając te potrzeby językowe, jeżeli chodzi o dobór słownictwa, które odzwierciedlają właśnie ten kontekst funkcjonowania danej osoby. Ale... To, co też będzie dość istotne i o tym można posłuchać w innych naszych kursach albo znaleźć na platformie w, w, proszę, w bazie wiedzy, to będzie taka umiejętność do określenia intencji wypowiedzi, tak? Czy ja w tym momencie o coś pytam, czy ja o to proszę, czy ja coś komentuję, no bo to jest ten kontekst, tak? Więc tutaj na pewno starty zdaniowe mogą czasami okazać się być bardzo pomocne. Ale myślę, że to, co jest... W ogóle kluczowe, zwłaszcza w tym podejściu do komunikacji wspomagającej alternatywnej, o jakim my w generacji mówimy, czyli podejściu do opartym o zakładanie kompetencji, wykorzystującym wspomagany przekaz językowy, czyli to modelowanie, aided language simulation, to jest uwspólnienie kodu. tak? Czyli nie możemy budować komunikacji wspomagającej alternatywnej w takim modelu, że partner komunikacyjny nadaje tylko w kodzie językowym, jakim jest mowa, a użytkownikowi zadajemy książkę do komunikacji i wymagamy od niego, żeby on sam z siebie przekodował mowę na symbole. Puh. Trudne zadanie dla pewnej grupy użytkowników AC, zadanie, które nigdy nie będzie dostępne. Dlatego chcąc uniknąć tej konieczności przekodowywania, tłumaczenia języka polskiego mówionego na język symboli, którego byśmy wymagali od użytkownika AC, chcemy mu tą sytuację uprościć, czyli uwspólnić kod językowy. To znaczy, a i owszem, będziemy modelować na indywidualnej pomocy komunikacyjnej, będziemy modelować na tej książce z symbolami, będziemy modelować my jako partnerzy komunikacyjne na pomocach spisanych po to, żebyśmy mieli ten wspólny kod, który zarówno nadawca, jak i odbiorca, zarówno użytkownika, jak i partner komunikacyjny są w stanie zrozumieć i w którym obie strony są w stanie nadawać. To jest niezwykle, niezwykle istotne. Dlatego Książki komunikacyjne muszą być rozbudowanym systemem językowym, tak? bo obie strony muszą być w stanie się za pomocą tej pomocy komunikacyjnej porozumieć i nie chcemy stawiać użytkowników w bardzo niekomfortowej sytuacji, kiedy dorastają słysząc tylko i wyłącznie mowę, ten kod komunikacyjny, jakim jest mowa, a nagle oni mają się posłużyć zupełnie innym kodem, jakim jest książka do komunikacji. No nie. Wykorzystujemy obydwa te kody. Wykorzystujemy zarówno mowę, bo mówimy cały czas, ale wprowadzamy ten element modelowania. Oczywiście służy to przekazaniu komunikatu, komunikatu autonomicznego, bo właśnie nikt z nas nie potrafi czytać w myślach drugiej osoby, więc będziemy się komunikować po to, żeby przekazać to, co faktycznie chce powiedzieć, komu chce powiedzieć, kiedy chce powiedzieć, w taki sposób, jaki chce powiedzieć, więc tutaj już robię taką małą gwiazdkę i odnośnik do pojęcia autonomii, które też będziemy jeszcze dzisiaj w dalszej części tego kursu tłumaczyć, ale właśnie ważne to jest to, że ten komunikat, który ma przekazać użytkownik AC, ma być jego własnym autonomicznym komunikatem, zgodnym z jego intencją, nie komunikatem odtworzonym, bo partner komunikacyjny tak sobie życzy, tylko narzędzie komunikacyjne, to książka do komunikacji, pomoc wysokiej technologii ma być tak stworzona, aby użytkownik AAC mógł przekazać właśnie tą swoją myśl zgodnie z własną intencją. No i musimy zbudować wspólne pole uwagi, być w kontakcie, czyli musimy też pracować, wypracować czasami sposób inicjowania rozmowy, Zauważyć, czy ten użytkownik AAC z takimi możliwościami e, sensorycznymi i motorycznymi, jakie ma, e, jest w stanie zbudować wspólne, wspólne pole uwagi wzrokowe, czy może to jest osoba, która buduje wspólne pole uwagi słuchowe, bo taki kołgrupu użytkowników AAC też będziemy mieli. I proszę zobaczyć, że taki typowy model komunikacji Jakobsona, bo to nie jest e, nic wyjątkowego, nic nawet wziętego z literatury takiej stricte AACowej, w przełożeniu na to myślenie o komunikacji wspomagającej alternatywnej już nam pokazuje te obszary, na które musimy się wyczulić na samym początku, w które musimy zaadresować nasze działania w odniesieniu do osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi i ich środowiska. W tym
1: momencie dochodzimy do momentu, kiedy poza samym pojęciem komunikacji potrzebujemy wyjaśnić to, kim jest nadawca i kim jest odbiorca w tym akcie komunikacyjnym. Więc dochodzimy do momentu, w którym potrzebujemy zdefiniować to, kim właściwie jest osoba ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi. I... Tak, tę definicję znaleźć możecie Państwo także w naszej e, bazie wiedzy. Ona jest tam zamieszczona w osobnym artykule. E, warto do niej wracać e, w takich momentach, kiedy, e, kiedy trzeba sobie e, coś uporządkować, e, ponieważ definicja osoby ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi pokazuje nam, kim osobom będziemy w, e, wprowadzać e, różne rozwiązania, które będą wspierać ich, ich mowę, wspierać ich komunikację, ale nie tylko. Jest to bardzo szerokie pojęcie, ponieważ dotyczy i trudności związanych z mową i z językiem i z tą komunikacją, o której przed chwilą Kasia opowiedziała. Dotyczy także umiejętności czytania i pisania, Czasem ten, ten bardzo ważny dział jest trochę z tej definicji no, rugowany, usuwany, pomijany, więc te, te, te duże cztery działy będą nam pokazywać, jakie osoby z jakimi wyzwaniami mogą być adresatem naszych, naszych oddziaływań, Naszy, możemy proponować im różne rozwiązania. Będą to bardzo różne grupy, ponieważ będą to zarówno osoby z niepełnosprawnością wrodzoną, które od, od początku mierzą się z właśnie trudnościami związanymi z tymi, z ty, z tymi trzema, czterema poziomami, ale... Będą to często też osoby, które tego języka będą od początku uczyć się za pomocą właśnie dostosowanej formy i za pomocą właśnie wsparcia związanego z AC. Nie zawsze są to osoby, które po prostu mogą przetwarzać język mówiony, Wypowiadane przez inne osoby w takiej standardowej formie. Są to także osoby z niepełnosprawnością nabytą. Są to osoby, które e, utraciły zdolność e, mówienia czy zdolność komunikacji, patrząc na to szerzej. E, i właśnie także w dorosłym wieku, na przykład w wyniku chorób neurodegeneracyjnych, w wyniku jakichś urazów, w wyniku chorób takich, takich związanych z procesami starzenia i na przykład z demencją. Są to także osoby, które postrzegają, można powiedzieć w inny sposób, naszą wspólną rzeczywistość, są to osoby, które inaczej rozumieją procesy komunikacji, chociaż na przykład posługują się, posługują się mową, mówią. Będą to osoby z spektrum autyzmu, będą to osoby z chorobami, zaburzeniami widzenia, więc ta grupa jest tak naprawdę bardzo różnorodna. Możemy startować z interwencją związaną, związaną z wspomaganiem komunikacji bardzo, bardzo wcześnie. O tym jeszcze za chwilę.
0: Tak, bo kiedy przyjrzymy się właśnie tym grupom użytkowników AAC, niestety nie mamy polskich badań, więc posiłkujemy się tutaj badaniami brytyjskimi, to zobaczymy, że tak naprawdę mniej więcej połowa użytkowników AAC, to są osoby raczej, które mają tą niepełnosprawność czy trudności komunikacyjne nabyte, które wcześniej dysponowały językiem funkcjonalnym, ale na przykład w wyniku właśnie e, demencji, Alzheimera, choroby Parkinsona tracą tą możliwość, więc proszę zobaczyć, jak duża jest ta grupa dorosłych osób, które będą wspoma potrzebowały wspomagania języka, to będą potrzebowały bardzo rozbudowanych systemów językowych i zupełnie mm, takiej filozofii myślenia, właśnie o e, pomocy komunikacyjnej jako o języku, a nie o możliwościach dokonywania wyboru. Tak, więc to, e, to myślę, że jest taki też obszar, który w Polsce się rozwija, ale apelujemy, tak, i po to też o tym mówimy, że właśnie. To są grupy um, użytkowników AAC, które mam poczucie, że jeszcze nie są zaopiekowane AAC-owo i że to jest takie wyzwanie najbliższych lat, aby e, rozszerzyć to myślenie o grupie odbiorców e, i o tych właśnie kim jest osoba ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi. E, bardzo dużą grupę kolejną z, z zupełnie innymi, e, który mierzył się z trochę innymi trudnościami, e, ale poniekąd wiele, wiele aspektów takiej pracy już terapeutycznej będzie bardzo zbliżonych, niezależnie od tego, z jakiej grupy to nie jest użytkownik AC, to są osoby w spektrum autyzmu. I tutaj myślę znowu bardzo szeroko, że myśląc o osobach z tygnozą właśnie zaburzeń w spektrum, musimy myśleć zarówno o osobach, które nie posiadają funkcjonalnej mowy, ale także o osobach, które... Na przykład Mówią tylko w niektórych sytuacjach, tak, a w sytuacjach powiedzmy, bardziej stresujących, w sytuacjach, które powodują silniejsze emocje, na przykład wycofują się z mowy i wtedy potrzebują tej komunikacji wspomagającej. Mniej więcej 13%, jak pokazują badania, to są osoby z niepełnosprawnością intelektualną i tutaj tym bardziej to założenie kompetencji, to skupienie się na modelowaniu, skupienie się na tym, że w pierwszej kolejności wprowadzamy komunikację wspomagającą i alternatywną po to, aby wspierać rozumienie, no myślę, że będzie takim podejściem dość kluczowym. Kolejna grupa użytkowników znowu z niepełnosprawnością bardzo często nabytą, to są osoby po udarach, po wylewach, po różnego rodzaju incydentach neurologicznych. I dla mnie, powiem osobiście, Dość dużym zdziwieniem było, że tylko 4% um, użytkowników ARC to są osoby z mózgowym porażeniem. Um, osobiście powiem, że myślałam, że ta grupa jest większa, ale też myślę, że um, czasami to nam się sumuje z niepełnosprawnością sprzężoną. tak? I gdzieś jeszcze kolejna taka grupa, która myślę um, również jest grupą bardzo różnorodne to z, z osoby z stwardnieniem, czy to rozsianym, czy zanikowym bocznym. I oczywiście zawsze jest też ta grupa użytkowników pacjentów, którzy mają bardziej specyficzne, wąskie diagnozy, ale tak jak sobie analizowałam te dane statystyczne, to co mi też przyszło do głowy, to to, że tak naprawdę zawsze musimy uwzględniać, w ogóle planując ten proces prowadzenia komunikacji w alternatywnej, bardzo mocno wcześniejsze doświadczenia tych osób. Także musimy tak jakby inaczej podchodzić do osoby, która miała już mowę, a ją traci, bo wejdą tutaj też takie aspekty mocno psychologiczne, emocjonalne, tak? i dodatkowe. E Myślę, wyzwania terapeutyczne, stąd też wprowadzenie komunikacji wspomagającej alternatywnej. No dobrze, aby odbywało się zespołowo, tak, jeżeli mamy taką możliwość, bo znowu, tak jak właśnie, powiedzmy, osoby, które tracą możliwość mówienia, potrzebują też dużego wsparcia w zaakceptowaniu innej formy komunikacji, i tutaj chociażby współpraca z psychologiem będzie bardzo przydatna, tak na przykład osoby właśnie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z mózgowym porażeniem, będą wymagały często konsultacji z fizjoterapeutami, z terapeutami widzenia, z terapeutami e, ręki, z optometrystami, tak? Więc znowu każda ta z tych grup ma też swoją specyfikę pracy i, i warto o tym pamiętać, aby myśleć zawsze bardzo mocno indywidualistycznie o potrzebach konkretnej osoby, a nie myśleć o AC jako o takiej formie sztampy każdemu to samo. No nie. Każda osoba jest inna, każda osoba jest niepowtarzalna, ma swoje mocne strony, ma swoje możliwości, swoje potrzeby, które muszą być zaadresowane i zawsze na każdą osobę, choć indywidualistycznie musimy popatrzeć też holistycznie. Mhm.
1: E, tak. E, wszystkie te grupy... E są niemniej ważne, dobrze w procesie własnej edukacji też w pewnym momencie obserwować, z jaką grupą pracuje nam się lepiej, wobec której grupy nasze, nasze kompetencje są na przykład jeszcze niewystarczające, aby też mieć świadomość tego, że warto pomagać, będąc świadomy tego, Jakie, jakie też musi być nasze przygotowanie, bo te, te, grupy, te grupy jednak są bardzo różnorodne i myślę, że czasem dobrze pytać, dobrze się konsultować w szerszym gronie. Od tego, czym jest komunikacja i dla kogo te różne formy wsparcia mogą, mogą być skierowane, przechodzimy do tego kolejnego członu, czyli do tego tak naprawdę co to jest to wspomaganie i alternatywa? E, często mówiąc tak pod językiem potocznym, e, zaczynamy e, mówić tak naprawdę o komunikacji alternatywnej. Myślę, że e, nie powinniśmy, zwłaszcza patrząc e, przez pryzmat tego, e, że e, tak jak Kasia przed chwilą wspomniała, niektóre osoby e, z bardzo dużą samoświadomością będą miały trudność w zaakceptowaniu tego, e, że nie, nie, mają tylko e, komunikować się w sposób alternatywny, a nie będziemy wspierać tego, w jaki sposób oni mówią. Tu myślę o osobach, które są na przykład w procesie rehabilitacji i e, dalej pracują na tym, e, by, by, ta mowa, by ta mowa była. Jest to ważne z, te, także patrząc z punktu widzenia, myślę, emocji rodzica, z punktu widzenia wczesnej interwencji, gdzie często mamy wiele znaków zapytania e, i nie wiemy tak naprawdę, co e, wydarzy się za dwa lata, co wydarzy się w toku interwencji. Więc nie zapominajmy, to są dwa człony, Argumentative, czyli komunikacja wspomagająca i ta druga część, czyli alternative, jako alternatywa dla, dla takiej mowy wokalnej, można powiedzieć. Więc nie tylko zastępowanie, ale także wspieranie i mowy, i języka. To także dwie, dwa, dwa elementy. Poprzez AAC możemy także wspierać e, tworzenie się... E, w umyśle danej jednostki systemu znaków, systemu symboli, bo musimy pamiętać, że język to nie są pojedyncze elementy jakoś, jakoś ułożone. To jakoś to właśnie jest bardzo skodyfikowana reguła łączenia słów ze sobą i tak, nie można zapominać o tym, że, że te reguły łączenia pozwalają tak naprawdę budować takie szczegółowe, szczegółowe znaczenia, pozwalają osobie na to, by komunikować się, by komunikować się pełniej i jeżeli nie, nie, nie odzwierciedlimy, albo przynajmniej nie spróbujemy odzwierciedlić systemu językowego tak rozumianego także w tej formule AAC i w formule wspomagania, no to niestety ta komunikacja będzie bardzo, bardzo ograniczona, gdy będziemy dawać dostęp tylko do wąskiej puli których łączyć ze sobą się nie da.
0: I tutaj jeszcze e, pozwolę sobie dodać taki... W takim już totalnie funkcjonalnym wymiarze, jak to się przekłada na praktykę, mówiąc najprościej, książka do komunikacji to nie może być zbiór rzeczowników. Książka do komunikacji to nie mogą być tylko ulubione przedmioty, o które można poprosić. Książka do komunikacji to mają być słowa, czy to zapisane, czy to słowa pokazane na symbolach, które umożliwiają reale, realizowanie różnych funkcji komunikacyjnych, czyli potrzebujemy czasowników, rzeczowników, zaimków, przyimków, e, określeń e, bo, i te słowa muszą być tak zorganizowane, albo pomoc komunikacyjna będzie wymagała na przykład zastosowania kolumn operacyjnych, aby te słowa można było ze sobą łączyć w dłuższe wypowiedzi. I myślę, że e, to jest to, czego... Często brakuje w pomocach komunikacyjnych yy, osób, z którymi mam, którym mam przyjemność się spotykać i rozmawiać, to właśnie tego myślenia o książce do komunikacji nie jako o zbiorze symboli, tylko o, jako o języku. a Właśnie do tego myślenia językowego, że język to jest zarówno system symboli, ale też reguł ich łączenia, że potrzebna nam jest gramatyka. Yy, I także w systemach HC mamy odpowiedniej gramatyki jest niezwykle niezwykle istotne i to myślenie o AC jako o języku też determinuje nam to na przykład ile słów i jakie słowa i jakie funkcje komunikacyjne będziemy wprowadzać na jakim etapie, tak, że my tutaj nie tworzymy swoich własnych norm rozwoju AC-owego, tylko po prostu odnosimy się do reguł rozwoju językowego jeżeli chodzi i o zakres słownictwa i o funkcje komunikacyjne i o struktury, yy, których uczymy. I tak jest to trudne do zrobienia, ale tak jest to możliwe. Natomiast kiedy yy, Przyjrzał się Państwo pełnej nazwie chociażby fundacji, której używamy rzadko, bo jest ona lekko długa i skomplikowana, ale myślę, że w tym miejscu warto ją przytoczyć. No i wiecie, Generacja jest to fundacja na rzecz zawsze dostępnej komunikacji i technologii wspomagającej. I paradoksalnie trochę żeśmy tym językiem zagrały. I użyłyśmy właśnie tego drugiego rozwinięcia skrótu AAC, tego, czyli tego Always Accessible Communication, czyli komunikacja jest zawsze dostępna. Bo dla mnie myślenie o AAC przez pryzmat dostępności jest um, powiem szczerze, chyba nawet ważniejsze, czy to rozróżnienie, czy to AAC to pełni funkcję wspomagającą, czy alternatywną, bo to jest nomenklatura. E, natomiast to, co jest praktyką, to jest właśnie dbanie o to, aby Komunikacja zawsze była dostępna, po pierwsze dostępna dla każdego. I w tym podejściu, o którym my mówimy, podejściu opartym o zakładanie kompetencji, o modelowaniu i language stimulation, każda osoba, niezależnie od stopnia i rodzaju doświadczonych trudności, niezależnie od przyczyn niepełnosprawności, niezależnie od tego, z jakimi umiejętnościami takimi startowymi yy, ta osoba nie dochodzi, każda osoba ma podstawowe i niezbywalne prawo dostępu do komunikacji. Więc nie ma czegoś takiego jak gotowość na AAC. Nie ma czegoś takiego jak stwierdzenie, że osoba za nisko funkcjonuje, aby mieć wprowadzane AAC. Nie, to jest błąd, jest to mit, jest to yy, rzecz, o której chyba musimy mówić bardzo głośno. Każda osoba ma prawo do wprowadzenia jej komunikacji wspomagającej, tylko czy alternatywnej. Tylko jest jedna rzecz. Dostępność oznacza również to, że strategie, jakie będziemy proponować, narzędzia, jakie będziemy proponować, muszą być dostępne dla tej osoby, czyli odpowiadać jej indywidualnym możliwościom i potrzebom sensorycznym i motorycznym. Tak? Być może wskazywanie z y palcem spośród 40 symboli nie będzie dostępne dla osoby z korowymi zaburzeniami widzenia i mózgowym porażeniem czterokończonowym, ale to nie znaczy, że ta osoba nie może mieć wprowadzonego AAC, bo nie wskaże palcem. Oznacza to tylko tyle, że potrzebuje innej metody dostępu. Co więcej, oprócz tego myślenia właśnie o różnych metodach dostępu, o dostosowaniu, aby dać do możliwości wzrokowych, chociażby pomocy komunikacyjnej, bardzo ważne jest takie myślenie funkcjonalne, że OK, jeżeli ta pomoc komunikacyjna, czy to niskiej technologii, czy wysokiej technologii, ma być protezą mowy, ma być dostępna zawsze i wszędzie. Musi być ona, mówiąc najprościej, możliwa do wzięcia ze sobą wszędzie. Tak? Czyli e, tak jak mówiłam też na początku, po pierwsze w takiej warstwie dostępu do słownictwa musi uwzględniać e, różne potrzeby tej osoby, ale najzwyczajniej na świecie ten system ma być możliwy do wzięcia ze sobą na zajęcia, do wzięcia ze sobą do sklepu, wzięcia ze sobą na plażę, Książka do komunikacji, tablet, jakikolwiek inny system ma być możliwy do wykorzystania w każdym środowisku, a nawet jeżeli jakaś pomoc, chociażby eye tracker, może być trudny do wykorzystania w środowisku bardzo jasnym, powiedzmy na zewnątrz przy bardzo intensywnym e, świetle słonecznym, to musimy mieć jakieś inne narzędzie, chociażby niskiej technologii, które będzie w tym środowisku dostępne bardziej. Więc znowu to myślenie o AC to nie jest tylko myślenie o książce do komunikacji. To jest myślenie o różnych strategiach, o różnych narzędziach w zależności od potrzeb, aby w każdej sytuacji, w jakiej znajdzie się osoba ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, była w stanie się porozumieć.
1: Dochodzimy do momentu, gdzie byśmy się razem z Państwem zastanowić, po co tak naprawdę wprowadzane jest AC i e, czy e, patrząc przez pryzmat tej definicji, która, e, która przed chwilą e, się pojawiła i przez pryzmat te tego rozróżnienia, że szukamy narzędzia, które pozwoli na to, by komunikować się zawsze i w każdych warunkach i aby to narzędzie pozwalało na to, by rozwijać potencjał komunikacyjny u osoby e, tak naprawdę z, z, i z bardzo dużymi i e, no, z bardzo niskimi kompetencjami komunikacyjnymi e, wyjściowo, e, warto zastanowić się także, po co to robimy. I e, tak stawiając to pytanie, e, myślę, że... E, Często pierwszą odpowiedzią, która, która pada, to jest to, no tak, po to wprowadzamy AAC, żeby ta osoba mogła realizować swoje potrzeby i, e, no i, i po prostu nie, bie, dostać coś do picia, do, do, dostać przysłowiową szklankę wody, prawda? E, tak naprawdę celem AAC e, jest znacznie więcej, więc... Chociaż w takich e, spontanicznych sytuacjach e, m, ta analogia bardzo działa na wyobraźnię i to no właśnie, abym, abym, mógł, e, abym mógł powiedzieć, czego potrzebuję, wręcz myśląc o tych fizycznych różnych rzeczach i fizycznych wzmocnieniach i, e, no, i prośbach, tak naprawdę celem ACE jest e, rozumienie tego, co się mi, wokół mnie dzieje, ale z drugiej strony bycie zrozumianym przez otoczenie. I myślę, że taka ogromna ulga, którą czują osoby, którym po no, różnych, różnych sytuacjach życiowych wprowadzono ostatecznie system AAC, który pozwala im przekazywać własne komunikaty, to bycie zrozumianym wychodzi na... na Myślę na pierwszy plan. Nie chodzi o to, by za każdym razem to było poproszenie o jakąś rzecz, ale chodzi o to, by inne osoby potrafiły zrozumieć emocje tej osoby, potrafiły zrozumieć, zrozumieć jej zachowanie, aby dobrze czuła się w, w, w danym środowisku i no właśnie czasem nie jest to poproszenie o jakąś rzecz, ale odmówienie czegoś. Czasem jest to zlikwidowanie e, fizycznego dyskomfortu, więc tutaj odsyłam do e, naszego webinaru o funkcjach komunikacji, bo to może być bardzo wiele, ba, bardzo wiele różnych e, szklanek wody. E, Celem AAC jest e, zaspokojenie różnych potrzeb komunikacyjnych w sposób maksymalnie niezależny. E, zdaję sobie jednak sprawę, że często e, w, e, odbiorcami AAC, użytkownikami AAC będą osoby o bardzo niskich moż możliwościach e, fizycznych, o bardzo, e, bar bardzo du dużych wyzwaniach, jeżeli chodzi o ruch. Więc ta niezależność... E, nie zawsze jest, jest możliwością robienia czegoś fizycznie samodzielnie, ale chcemy zapewnić maksymalną niezależność w wyborze tego komunikatu, w nadaniu go w sposób efektywny, to kolejny podpunkt. Efektywny, czyli taki, który zrozumieją inne osoby, z którymi się komunikujemy, precyzyjny, aby nie trzeba było zbyt wielu dodatkowych słów, które, e, które wypowiemy, aby już ten komunikat przekazywał to, o co nam dokładnie chodziło, e, aby ten komunikat był e, społecznie akceptowalny, bo myślę, że czym innym jest to, e, że malutkie dziecko przywołuje drugą osobę e, ciągnąć ją za rękaw. Dla dwulatka jest to akceptowalne społecznie, ale myślę, że e, dyskomfortem by, byłoby, gdyby tak komunikację inicjowała e, no, starsza, już dorosła osoba wobec, e, wobec nieznajomych. Myślę, że e, precyzja tego komunikatu byłaby bardzo niska, co właściwie ta osoba chce, która ciągnie mnie za rękaw. Więc szukamy takiej formy komunikacji, która pozwoli na to, by była to forma społecznie akceptowalna e, i znowu precyzyjna, i efektywna, by te komunikaty docierały do właściwego, do, no, do, do tego odbiorcy bez zakłóceń. E, I szukamy e, także sposobów e, na to, by ta osoba mogła komunikować się z jak największą grupą osób. E, czasem, tak, jest to trudne i myślę, że e, generalnie użytkownicy AAC, e, no, mówią o tym nasze doświadczenia mówią o tym także badania że e, Zwykle pomimo tego, że użytkownicy AAC dorastają, grupa ich partnerów komunikacyjnych jednak się zawęża, więc szukanie takiego narzędzia komunikacji, które będzie zrozumiałe dla szerokiej grupy odbiorców jest dużym ułatwieniem, że nie ma tam zbyt wielu warunków wstępnych, by tym partnerem komunikacyjnym zostać. To, to też, myślę, jest bardzo ważne.
0: Tak, czyli tak naprawdę ta autonomia, która staje się takim e, celem długoterminowym e, budowania mm, kompetencji komunikacyjnych z osobą ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi i jej otoczeniem, e, rozumiana jest jako możliwość powiedzenia tego, co się chce, czyli realizacji różnych funkcji komunikacyjnych, tak już myśląc przez pryzmat konstrukcji pomocy komunikacyjnej, tak potrzebujemy mieć słownictwo, które umożliwi realizację różnych funkcji. Który, duży dostęp do słownictwa, tak uwzględniający preferencje tej osoby, uwzględniający język rówieśniczy, o czym mówiła Paulina, język rodzinny. Um, skoro komunikacja ma być precyzyjna, potrzebujemy do tego też precyzyjnych słów. Co więcej, to myślę, że też ze względu na tą właśnie różnorodność grup użytkowników AAC, ważne jest, aby zadbać o to, by ten język, jaki proponujemy sobie z różnymi potrzebami komunikacyjnymi, odzwierciedlał jej wiek, szanował jej wiek, tak? role społeczne, jakie ta osoba pełni, więc automatycznie inny język będzie miał 3-latek, trzy, inny 13-latek, a inny 33-latek. Więc ta możliwość powiedzenia tego, co się chce, to właśnie na przykład nieograniczanie dostępu do słów tylko dlatego, że my nie chcemy na przykład czegoś usłyszeć. Bo dla nas, jako dla partnerów komunikacyjnych, pewne komunikaty mogą być trudne. Autonomia jest to także możliwość powiedzenia tego, co się chce, kiedy się chce. I tutaj bardzo, bardzo duży nacisk od samego początku, niezależnie czy pracujemy, z osobami z zaburzeniami w spektrum, czy pracujemy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną, czy pracujemy z osobami tylko z mózgowym porażaniem. Jest położenie nacisku na to, aby uczyć, bo często musimy tego uczyć, e, społecznie akceptowalnych form zwracania na siebie uwagi, czyli inicjowania. Tak, że skoro, e, tak jak mówiłam na początku, analizując model jako Psona, ten komunikat ma wyjść od Użytkownika AC, to on zanim zacznie przekazywać komunikat musi zbudować te pole uwagi, musi wejść z nami w kontakt, więc musi mieć jak zainicjować, że teraz to ja chcę coś powiedzieć. Jeżeli pominiemy ten aspekt inicjowania. Tak naprawdę komunikacja osoby ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi czy użytkownika AC nigdy nie będzie autonomiczna, bo będzie uzależniona od partnera komunikacyjnego. Od tego, kiedy to partner komunikacyjny stwierdzi, że o, dobra, teraz mam chwilę czasu, to mogę z Tobą porozmawiać. Zupełnie, zupełnie nie o taką filozofię myślenia nam chodzi. Właśnie chodzi o to uniezależnienie tego, kiedy rozmawiamy od partnera komunikacyjnego, aby ta komunikacja działa się wtedy, kiedy to użytkownik ALC chce porozmawiać. Bo niestety jak pokazują też badania, mamy taką tendencję w kontakcie z osobami, które nie mówią, do zasypywania pytaniami, do tego, abyśmy to my kontrolowali przebieg yy, interakcji, a chodzi właśnie o to, żeby yy, poprzez to myślenie o autonomii i położenie nacisku na myślenie o autonomii uniezależnić użytkowników AAC i to, kiedy oni mogą się komunikować od wpływu partnera komunikacyjnego. Myślę, że to rozumienie autonomii jako możliwości powiedzenia tego, co chce, komu chce, no jest proste, logiczne i oczywiste. Tak? Chodzi o to, aby być w stanie porozmawiać efektywnie, dogadać się z jak najszerszą grupą osób. Ale chociaż od samego początku tego kursu też kładziemy taki duży nacisk na to myślenie o przygotowaniu zarówno użytkowników, jak i partnerów komunikacyjnych, musimy mieć też z tyłu głowy to, że oczywiście te grupy partnerów komunikacyjnych będą zróżnicowane, będą osoby, które będą potrzebowały mieć dużo wyższe kompetencje w zakresie chociażby dodawania słownictwa, rozbudowy systemów, niuansów modelowania, tak? czyli ci kluczowi partnerzy komunikacyjni, ale partnerami komunikacyjnymi tak samo będą osoby, które mają sporadyczny kontakt z użytkownikiem AC, tak samo osoby w sklepie chociażby, które będą potrzebowały mieć zupełnie inne kompetencje, które ci, powiedzmy, bardziej e, kluczowi partnerzy komunikacyjni, też ich rolą będzie poniekąd przygotowanie tych e, mniej kluczowych partnerów komunikacyjnych, aby faktycznie e, dawać i stwarzać takie doświadczenia, okazje, w których to użytkownik AC może rozmawiać z jak najszerszą grupą osób. I też myślę sobie, może przez takie przyzwał moich ostatnich doświadczeń w pracy z użytkownikami AAC, że to myślenie o tej możliwości porozmawiania z kim się chce, to jest także otwarcie się poniekąd na możliwości, jakie daje nam technologia, na media społecznościowe, na różnego rodzaju komunikatory, że być może faktycznie w otoczeniu danego użytkownika AAC Trudno o powiedzmy innego użytkownika AAC, z kim można by się było zakumplować i sobie po prostu pogadać, ale to nie jakby to powiedzieć, żyjemy w czasach, kiedy nawet takiego nawiązanie kontaktu zdalnego, tak? Spotkanie na Zoomie, pisanie do siebie nawzajem. No, już staje się takim myślę, fajnym precedensem i nową przestrzenią, która już myślę, w krajach z dłuższym dorobkiem AAC-owym jest normą, ale myślę, że. E, jeszcze w tym obszarze też mamy spore pole do popisu, do czego zachęcam. E, I oczywiście autonomia jest to możliwość powiedzenia tego, e, co chce, w jaki sposób chce. I myślę sobie o tym, że oczywiście na początku to e, specjaliści, to rodzice poniekąd decydują o tym, jakie słowa wchodzą do pomocy komunikacyjnej co tam będzie, no bo jakoś tą pierwszą pomoc komunikacyjną musimy stworzyć, ale bardzo serdecznie zachęcam do takiego myślenia, że skoro to ma być głos tej osoby, to my bardzo szybko potrzebujemy podzielić się tą kontrolą nad systemem z samym użytkownikiem AC jako najlepszym specjalistą od siebie, że to tak naprawdę użytkownicy AC tworzą swój system, że to tak naprawdę użytkownicy co decydują, z jakich systemów chcą korzystać, z jakich pomocy komunikacyjnych chcą korzystać, jakie słowa tam chcą mieć, a jakich nie, jakie funkcje komunikacyjne chcą tam mieć również, z są o takich bardziej złożonych. Śmieję się dlatego, że właśnie z takim przeurocznym 7 prowadziłam negocjacje na temat y, zawartości treściowej pewnych wyrażeń, słów i powiedzonych, i kiedy można z nich korzystać, bo młody negocjował twardo, co on chce mieć u siebie w systemie i co mu się podoba w zaproponowanym przeze mnie systemie, a co nie. Y, I myślę, że no właśnie to jest świetne. To jest siedmioletni chłopiec z bardzo dużą świadomością swojego systemu, odpowiedzialnością za swój system. Y, I do takiego myślenia bardzo chcę zachęcić, ale to myślenie o autonomii jako o Możliwości porozumiewania się w taki sposób, jaki chce, oznacza również uwzględnianie wielomodalności komunikacji. Że chociaż my tutaj mówimy bardzo dużo o pomocach komunikacyjnych, o książkach, o rozbudowanych systemach językowych, to, to jest tylko jedno ze strategii, jedno z narzędzi, które dana osoba wykorzystuje, tak? bo y, my również komunikujemy się zarówno mową, jak i się przekazem niewerbalnym, gestykulacją, mimiką, intonacją, y, postawą ciała, odległością od drugiej osoby tak samo użytkownicy AAC mają różne sposoby na porozumiewanie się mają strategie, które wymagają większego skupienia i strategie szybsze i tak naprawdę to, ta autonomia to jest też taka umiejętność, którą rozwijamy do stosowania formy komunikacji i wyboru tej strategii komunikacyjnej którą sam użytkownik AAC oceni, że w danej sytuacji w której się znajduje po prostu ta strategia, to narzędzie będzie najbardziej efektywne. Więc znowu nie zawężamy myślenia o AC tylko do myślenia o książce, do komunikacji, ale również o innych strategiach, o wskazywaniu wzrokiem, o nadawaniu znaczenia zachowaniem, o skanowaniu na szybko, o prostych wyborach jako tych strategiach, które współtworzą szeroko rozumiany system komunikacji wspomagającej i alternatywnej dla osoby ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi.
1: Tak. E, chociaż arbitralnie wybrałyśmy te e, podstawowe pojęcia, które e, naszym zdaniem e, są bardzo ważne, jeżeli chodzi o zdefiniowanie e, obszaru, którym się zajmujemy, jeżeli chodzi o nakreślenie e, tego, czym jako specjalista AAC, osoba, która e, buduje systemy e, komunikacyjne, osoba, która wspiera rodziny, e, w, osób, które mają złożone potrzeby komunikacyjne, to myślę, że e, także dla Państwa będzie to praktyczna wskazówka do tego, e, w którym kierunku po pierwsze idziemy, co jest celem AAC, a co e, zostawić możemy sobie na później. E, I e, bardzo zachęcamy także do tego, by w tym myśleniu i patrzeniu na autonomię e, nawet osób o obecnie bardzo niskich kompetencjach komunikacyjnych. Cały czas ta autonomia była naszym, naszym, wiodącym, naszym wiodącym celem, wiodącym zadaniem i by nie zniechęcać się, nawet jeżeli nasza praca idzie bardzo, bardzo małymi kroczkami.
0: Tak, i myślę, że o tych podstawowych pojęciach autonomii, czy o modelowaniu, o którym dzisiaj nie mówiłyśmy, bo to jest dużo większy temat, ale też sporo mówimy w nagraniach z piątkowych live'ów, czyli z tego projektu Pora Pogadać. I gdyby ktoś chciał posłuchać sobie więcej o tych tematach, które dzisiaj wyłącznie tak zarysowałyśmy, to zachęcamy do wejścia na naszą stronę internetową www.generacja.pl. W zakładce nasze działania będzie ten projekt Pora Pogadać i tam są wszystkie nagrania wszystkich live'ów wcześniejszych. Zachęcamy do pogrzebania w bazie wiedzy, dlatego że te wszystkie definicje, które przytaczałyśmy, tam są właśnie zapisane, więc można się też do nich odnieść. Jak również zachęcamy do tego, że jeżeli po obejrzeniu tego dzisiejszego kursu pojawiają się Państwo jakiekolwiek pytania, wątpliwości albo zastanawiacie się Państwo, jak pewne rzeczy po prostu przenieść na praktykę, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami. Czy to mailowo, generacja przez 2a, czy przez naszą page na Facebooku, messengerem, czy chociażby na stronie internetowej podane są wszystkie inne namiary do nas bezpośrednio i taka forma kontaktu też jak najbardziej jest, jest możliwa i dziękujemy tym wszystkim pa z Państwa, którzy właśnie po kursach do nas piszą którzy dzielą się swoimi spostrzeżeniami po tych kursach dostępnych na naszej platformie learningowej i cieszymy się, że jakkolwiek czasami z bardzo odległych stron Państwo jesteście, to właśnie dzięki tej technologii chociażby jesteśmy w stanie być ze sobą w kontakcie. I oczywiście zachęcamy do zapoznania się także z tymi kursami dostępnymi na życzenie na platformie, zarówno bezpłatnymi, jak i tymi z opcją z zaświadczeniem bądź bez zaświadczenia. Także mamy nadzieję, że ten kolejny z naszych kursów jest taką kolejną cegiełką, którą dokładamy Państwu do tego szerokiego patrzenia na komunikację wspomagającą i alternatywną i że te pewne aspekty praktyczne uda się Państwu przełożyć na to, co dzieje się na co dzień, bo taki był chyba w sumie nasz cel.
1: Bardzo dziękujemy
0: za wysłuchanie tego webinaru.
1: Serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia.